0: Herzlich willkommen zu Meditation Coaching and Life. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. Und in der heutigen Folge geht es um Visionen und Visionsfindung. Von Helmut Schmidt stammt das, wie ich finde, wunderschöne Zitat. Wer Visionen hat, der sollte zum Arzt gehen. Das ist sehr scharfsinnig. Und bei einigen Arten von Visionen hat der Mann damit absolut recht. Denn eine Vision ohne Plan, ohne Emotion, ohne Fleisch am Knochen, die ist irgendwas Schwammiges und irgendwas Komisches. Und vor allem irgendwie was was man doch immer gut als Entschuldigung heranziehen kann, um zu sagen, ja, ich äh, kann das und das noch nicht machen, denn ich habe da noch so eine Vision. Oder man kann immer wieder sagen, ah, ich bin erst glücklich, wenn ich meine Visionen verwirklicht habe. Also wenn man also so an Visionen denkt, an irgendwie etwas ganz Abstraktes in der Ferne, an irgendetwas vielleicht Unerreichbares oder an etwas, ohne dessen Erfüllung man nicht leben kann oder oder etwas, wo man sagt, na, erst wenn es eingetreten ist, dann kann ich überhaupt hier mal anfangen, wirklich mal in Wallung zu kommen. Dann ähm, interpretiert man Visionen auf eine nicht so ganz gesunde oder produktive Art und Weise. Ähm, es gibt viele verschiedene Arten Visionen zu definieren. Ich selber bin da jetzt auch nicht 100 der aller korrekteste und schlauste in der Definition. Aber ich habe für mich sowas gefunden, mit dem ich ganz gut arbeiten kann. Und das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Es geht nicht darum, also im Coaching und ich glaube sowieso irgendwie bei uns in unserem Leben, es geht eigentlich gar nicht darum, irgendwie alles 100% am Start zu haben und die absolute Antwort zu haben. Denn ich glaube, sowas gibt es gar nicht. Es gibt gar nicht die absolute Antwort und alles am Start haben und so. Und alle Leute, glaube ich, die das sage ich mit allem Respekt, aber alle Leute, die äh, das verkaufen wollen, ne, hey, wenn du das und das machst, dann weißt du, was abgeht. Oder Leute, die sagen, hey, wenn du Schritt 1, 2, 3, 4 machst, dann wirst du garantiert und so weiter. Ich glaube, das sind Leute, die, vielleicht tun sie es noch nicht mal absichtlich, aber die verkaufen etwas, was gar nicht einlösbar ist. Ne? Also, für mich ist eine Vision so etwas wie eine übergeord ein übergeordnetes ähm, auch emotional aufgeladenes System, in dem Ziele und verschiedene Etappen, verschiedene Stufen und verschiedene Unternehmungen Platz haben. Eine Vision bietet also einen Raum und einen Rahmen und eine Orientierung, aber gleichzeitig ist eine Vision auch ein gewisses Koordinatensystem, innerhalb dessen man seine Unternehmungen, seine Pläne, seine Ziele immer wieder fokussieren kann und gucken kann, wie passen die in den größeren Kontext von dem, was ich da eigentlich nicht nur jetzt mit diesem einen Projekt oder diesem nächsten Jahr, sondern vielleicht auf eine längere Zeit, auf zehn Jahre oder vielleicht sogar auf mein ganzes Leben, wenn man jetzt groß denken möchte, was ich da vorhabe. Also eine Vision, eine relativ, relativ klare oder zumindest emotional irgendwie greifbare Vision bietet so eine Art, Innere Ausrichtung, Koordinatensystem, ich finde das Wort Werte immer auch ein bisschen strange, aber vielleicht könnte man auch sagen, eine Vision ist aufgeladen mit unseren, vielleicht unseren Werten und unseren Wünschen. Und Visionen haben auch noch eine andere Sache an sich, die ganz wichtig ist. Also A, sie sind nie 100% perfekt, sie sagen nie die Zukunft 100% voraus und sie ändern sich. Und das ist meiner Meinung nach auch eine extrem gute Nachricht. Wir haben ja oft den Anspruch, irgendwas, wie gesagt, perfekt zu machen oder was richtig zu machen oder was gut zu machen. Und was wir dabei vergessen ist, das ist ungefähr, was ich eben schon gesagt habe, viele Sachen kann man gar nicht 100% zu Ende planen. Das Leben ist so komplex und so viele Dinge hängen auch von anderen Menschen ab, von deren Launen, von deren Kooperation oder nicht Kooperation. die hängen davon ab ob die Sonne scheint oder nicht oder was gerade sonst irgendwo auf der Welt passiert, womit man nicht gerechnet hat. Das heißt, einen hundertprozentigen Plan, ein hundertprozentig sicheres System gibt es gar nicht. Und deswegen können Visionen sich auch im Laufe der Zeit, im Laufe der Jahre verändern. Das ist völlig in Ordnung. Es nimmt allerdings, und das ist ganz wichtig, nichts davon, dass sie eine immense Kraft haben, diesen Moment und die Zukunft, auf die wir uns zubewegen wollen, zu prägen, und bei ihrer Gestaltung Orientierung zu geben. Also eine Vision, auch wenn sie sich mal verändert, das sind die guten Neuigkeiten, das sind gar nicht die schlechten. Die schlechten Neuigkeiten wären, du hast jetzt eine Vision und die bleibt dann für immer so. Und stell dir mal vor, du willst einfach was anderes machen in ein paar Jahren. Also ist es eigentlich eine gute Neuigkeit, dass Visionen und Systeme, in denen Ziele und Etappen definiert werden können, sich auch mit den Umständen, mit der Zeit verändern dürfen. Dennoch, im Hier und Jetzt nimmt es nichts an ihrer Kraft. Die Frage muss deswegen manchmal gar nicht lauten, wenn man sagt, man sagt ja so oft, was will ich eigentlich? Ich möchte gern wissen, was ich will. Ja? Und wenn man nur sagt, ich möchte gern wissen, was ich will, dann macht man das Feld extrem weit auf, weil man A. gar nicht sagt, na, was möchte ich, was ich will, in welcher Beziehung, also, in der beruflichen Beziehung, in der privaten Beziehung, gesundheitliche Beziehung, in der Beziehung des persönlichen Wachstums oder wo, wo will ich da was? Und das Zweite ist auch, man sagt gar nicht wann oder für wie lange. Ja, und ich finde das immer einen ziemlich wichtigen Zeitpunkt, wenn man zum Beispiel sagt, hey, ich würde gern jobmäßig herausfinden, was jetzt für mich ein guter nächster Schritt ist, wo ich als nächstes hingehen kann, was ich als nächstes machen kann, was sich jetzt für mich richtig anfühlt. Und da darf man sich auch locker machen und sagen, das darf sich in einem Jahr verändern oder in zwei, aber wo stehe ich jetzt mit dem, was ich mitbringe, mit meinen Erfahrungen, mit meinen Prägungen, positiv, negativ, wo stehe ich jetzt? Was fühlt sich jetzt richtig an? Ja. Und da kann eine übergeordnete, größere Vision dabei helfen, sich diese Frage ein bisschen präziser zu beantworten oder sie auch ein bisschen abzuprüfen darauf, ob sie nicht nur in den jetzigen Moment passt, sondern auch in das größere System, was ich in diesem Fall einfach mal Vision nennen möchte. Und da gibt es eine Übung, die man machen kann. Diese Übung funktioniert sowohl als Visionsübung als auch als Entscheidungshilfeübung, und zwar als ziemlich smarte, ziemlich nice, ähm, humorvolle äh, Entscheidungshilfeübung die ganz simpel ist, aber trotzdem auf wundersame Weise ziemlich gut funktionieren kann. Die würde ich euch gern vorstellen. Und ihr könnt die, wenn ihr wollt, jetzt mitmachen hier. Allerdings werde ich, da ich noch zwei, drei Sachen besprechen will, der nicht so viel Zeit einräumen. Das ist eine Übung, für die kann man sich gerne 10, 15, 20 Minuten Zeit nehmen. Man braucht dazu auch nicht unbedingt ähm, Jemanden wie mich, der einem in so einem Podcast dann dabei begleitet und schön was erzählt. Man kann das auch alleine machen. Und diese Übung ist relativ einfach. Ich erkläre sie mal kurz. Ich nenne diese Übung die Schaukelstuhlübung. Ja? Und die funktioniert folgendermaßen. Erstmal als Visionsübung. Stell dir vor, du bist 90 Jahre alt oder 95. Oder wenn du groß, wenn du hoch hinaus willst, vielleicht 100. Also mein Großvater wird. Dieses Jahr 104. Ich äh, könnte mir also auch vorstellen, okay, ich bin irgendwann dann mal 104 oder so. Ja? Da könnt ihr also ein bisschen damit spielen. Auf jeden Fall alt und erfahren. Ja? Und ihr sitzt auf eurem Schaukelstuhl oder eurer Hollywood-Schaukel oder ihr liegt in eurer Hängematte. Ihr seid an einem Ort, an dem ihr euren Lebensabend genießt. Sehr genießt. An dem Ort, an dem ihr sein wollt wenn ihr dieses Alter erreicht habt, wenn ihr euch richtig locker machen wollt, wenn ihr einfach einen schönen Ort haben wollt, wo ihr euren Lebensabend genießt. Stellt euch das vor. Wie alt seid ihr? Wo seid ihr? Wo befindet ihr euch? Vielleicht versucht ihr euch sogar auszumalen. Ist das ein Haus? Ist das irgendwie, ähm, ist das eine Riesenvilla oder ein kleines Häuschen im Wald? Oder ist das am Meer? Versucht einfach, euch da so ein bisschen reinzuversetzen, dass das für euch so ein bisschen äh, Juice bekommt. Ja? Und ihr seid dort also und ihr seid im vollen Besitz eurer geistigen Kräfte, ihr seid also frisch und vital und ihr schaut auf euer Leben zurück und ihr habt das Gefühl, dass ihr ein sehr erfülltes, glückliches Leben geführt habt, dass da viele Höhen und Tiefen waren, aber dass ihr am Ende des Tages, in dem Moment, in dem ihr dort auf einem Schaukelstuhl auf der Veranda sitzt, ein erfülltes, gutes, glückliches Leben hattet, was inspirierend ist und was euch die Dinge gebracht hat, die ihr euch gewünscht und vorgestellt habt von eurem Leben. Ihr seid also da auf diesem Schaukelstuhl und ihr schaut auf dieses Leben zurück. Und dann ist die Frage, das könnt ihr zum Beispiel auch machen, indem ihr es aufschreibt, dann organisiert euch schnell Stift und Papier oder macht es nachher, was ist in diesem Leben passiert? Was für Menschen sind euch begegnet, die wichtige Wendungen in eurem Leben vielleicht mh, hervorgerufen haben, begleitet haben? Was für Schwierigkeiten hattet ihr vielleicht, die ihr überwunden habt und wie habt ihr die überwunden? Was für Entscheidungen habt ihr getroffen? An welcher Stelle habt ihr endlich mal Ja gesagt und es hat euer Leben verändert? An welcher Stelle habt ihr Nein gesagt und es hat euer Leben verändert? An welcher Stelle habt ihr einfach gesagt, ich weiß es nicht und habt euch treiben lassen? Guckt einfach mal, was in diesem total erfüllten Leben passiert ist. Welche Länder habt ihr bereist oder was für Unternehmungen habt ihr gemacht, was für andere Sachen habt ihr sein lassen, wofür habt ihr euch viel Zeit genommen, wofür habt ihr euch wenig Zeit genommen. Nehmt euch in dem jetzigen Fall so viel Zeit, wie ihr wollt, um das zu reflektieren und aufzuschreiben. Und wenn euch dort vielleicht sogar, ein paar Erkenntnisse kommen, ja, sowas, was ihr vielleicht sogar weitergeben wollt an eure Enkel, ja, so als Tipps oder als ne, kleine Sprüche der Weisheit, dann schreibt es einfach mit auf. Ihr könnt es auch als Brief machen, quasi an euer jetziges Selbst. oder Ihr könnt es als Brief machen an euren Enkel oder ihr könnt es einfach als Tagebuch, als Reflexion machen, wie das für euch irgendwie gut resoniert. Gebt euch dafür Zeit, wir machen das in den äh, Inspiration Vision und Blockaden Workshops, die wir machen immer so ungefähr 10 Minuten, 15 Minuten, um so ein Gefühl dafür zu bekommen, was da schlummert in uns, sondern was wir uns da erinnern auf diesem Schaukelstuhl. Wenn ihr damit fertig seid, dann habt ihr einen relativ guten Blick auf das, was aus heutiger Sicht in eurem Leben Bedeutung hat, wo eure Werte liegen, wo euer Fokus liegt und wenn man jetzt im Hier und Jetzt sich das anguckt, dann kommt man oft in solche Situationen, in denen man sagt, ja ich würde ja gerne, aber ich muss ja das machen und ich muss ja noch das erledigen und ich habe in einem Jahr die, den Abschluss oder in zwei Monaten die Deadline und ja ich kann ja nicht, weil ich muss ja morgens aufstehen, weil und so weiter und so fort, ja es gibt ganz viele Abers und Weils und Dennochs und so weiter und das ist auch total in Ordnung. Aber mit dieser Schaukelstuhl-Übung kann man sich einfach mal die Erlaubnis geben, den Luxus gönnen, in seiner Fantasie einfach mal in eine Zeit zu reisen, in der das alles schon vorbei ist. In der es diese ganzen Abers und keine Ahnung und wenn und ich muss aber und dennoch erstmal gar nicht mehr gibt. Man macht sich locker, man entspannt sich und man schaut auf das Leben zurück. Und was für Entscheidungen man getroffen hat, was man priorisiert hat und so weiter und so fort, erscheint natürlich aus dieser Retrospektive nochmal ganz anders. Man sagt ja auch immer hindsight is 2020, 20 ist ein englischer Spruch, das bedeutet, keine Ahnung, wenn ich das mal so frei übersetzen, darauf so viel wie, nachher ist man immer schlauer. Okay. Warum nicht jetzt schon so tun, als wäre nachher? Ja? Zumindest mal für ein paar Minuten und zumindest mal, um sich selber das Gefühl und so diesen Spaß zu erlauben. Am Ende des Tages kann man das ganze Ding mit Humor vollführen und einfach mal schauen, was passiert, wenn man diese Übung macht. Was passiert da? Was steht auf diesem Blatt Papier? Lest euch das mal durch. Und dann fühlt mal irgendwie, was macht das mit euch so? Wie fühlt sich das an? Seid ihr da happy geworden? Habt ihr vielleicht auch da schon so ein bisschen Klarheit oder so euch in ein paar Sachen vielleicht selber erwischt? Guckt einfach mal. Diese Übung funktioniert übrigens auch ganz pragmatisch bei Entscheidungsfindungen. Wenn man vor einer schwierigen Entscheidung steht, dann gibt es natürlich ganz viele Dinge zu beachten, natürlich muss man sich gut informieren, man muss sich Gedanken machen, man muss auf sein Herz hören und so weiter und so fort, ganz viele Faktoren, ja? Dennoch gibt es einige Übungen oder Tools, die man benutzen kann, um Entscheidungsfindungen zu vereinfachen oder klarer zu machen und diese Schaukelstuhlfrage ist auch eine davon, indem man sich ganz einfach fragt, hey, jetzige Situation, ja, soll ich links gehen oder soll ich rechts gehen oder soll ich vielleicht stehen bleiben? Ich sitze auf dem Schaukelstuhl, ich bin 90, 95, 100 oder wie mein Großvater, bald 104. Und ich gucke zurück auf die jetzige Situation, auf den jetzigen Moment, in dem ich hier stehe und diese Entscheidung treffen muss. Wie habe ich mich entschieden? Was habe ich da gemacht? Und wie gesagt, nachher ist man immer schlauer. Also warum warten? Ja, Warum eigentlich warten? Warum nicht gleich ins Nachher springen und einfach mal gucken? Das gibt manchmal eine sehr interessante Orientierung, weil das die jetzige Situation in einen großen Kontext setzt und in den Kontext der Gesamtvision und der Gesamtwerte. Ja. Da sind wir auch schon bei dem nächsten Punkt, bei Entscheidungsfindung. Ne? Äh, wenn man so eine Vision hat, sagt man ja oft, ja, ich möchte das machen und ich habe jetzt folgende Pläne und Ziele, aber, ja, und diese Abers sind absolut in Ordnung und absolut cool, denn manchmal gibt es klare Probleme. Zum Beispiel, du bist zwölf und willst einen Führerschein machen nächstes Jahr. Ja? Da ist das Problem wahrscheinlich erstmal dein Alter, weil vielleicht bist du in Deutschland, wo du erst mit 18 den Führerschein machen kannst. Oder vielleicht bist du in Amerika und oder irgendwie 16. Keine Ahnung, auf jeden Fall bist du wahrscheinlich in den meisten Ländern der Welt noch zu jung, um deinen Führerschein zu machen. So, das ist also ein Problem, das lässt sich erstmal nur durch einen Faktor lösen und zwar Zeit. Ja, wenn man jetzt nicht den Ausweis fälschen will und so weiter. Das wäre auch ein kreativer Umgang mit dieser Problemlösung. so. Ne? Aber erstmal stellt man das fest, ja, da gibt es was ganz Konkretes und da habe ich hier verschiedene Möglichkeiten, um das zu lösen. Über Zeit oder über irgendwelche Skills, keine Ahnung. Ja, Das sind also Sachen, da kann man dann irgendwie ran. Bei manchen Sachen fällt es einem viel leichter, bei manchen Sachen ist es ein bisschen schwieriger und da gibt es auch noch ganz viele Möglichkeiten und wir werden im Laufe dieses Podcasts bestimmt noch sehr oft über Entscheidungsfindungen und, und, und in Anführungsstrichen Probleme sprechen und was in Problemen auch drinstecken kann. Mhm. Es gibt allerdings auch ganz oft, und ich pauschalisiere das jetzt einfach mal für den Podcast und für die begrenzte Zeit, die wir haben, ähm, Hürden und Blockaden, die aus uns selbst herauskommen, aus unseren Glaubenssätzen, aus unseren Ängsten, aus unseren Mustern, aus unseren Prägungen, die wir im Leben mitbekommen haben. Ne? Frühkindliche Sachen, wenn Mutter gesagt hat, äh, ja, du schaffst eh nie, den Baum hochzuklettern und so weiter und so fort. Ich simplifiziere das jetzt mal hier ganz grob und ganz bewusst, ähm, wie gesagt, da wir nur ein bisschen Zeit haben und es erstmal nur so um, den, na, so um das Prinzip der Sache geht. Ähm. Ganz oft gucken wir diese Probleme an und wenn wir sie erstmal, er der erste Punkt ist erstmal, dass wir sie erkennen. Ne? Dass wir erstmal sagen, oh ja, okay, ich habe hier so einen Glaubenssatz. Ne? Ey, ich würde gerne das und das machen, aber das wird ja eh nicht gehen, weil ich bin nicht gut genug oder ich werde eh scheitern oder ähm, was auch immer. Ja? Wenn man erstmal erkennt, dass das vielleicht gar nicht ein eine absolut objektive Tatsache ist die man sich da vorhält. Das kann man zum Beispiel dadurch, dass man sagt, okay, stimmt das wirklich? Und das ist natürlich jetzt eine blöde Sache, weil dann sagt man, ja klar, stimmt das wirklich? Da gibt es zum Beispiel, es fällt mir jetzt gerade ein, es war nicht im Plan, aber es fällt mir ein, da gibt es eine gute Möglichkeit, wenn man zum Beispiel sagt, wenn meine beste Freundin oder mein bester Freund jetzt hier wäre und ich würde ihm von dem von der Situation erzählen und ich würde ihm oder ihr davon erzählen, warum ich das jetzt nicht machen kann. Was würde mein bester Freund, was würde meine beste Freundin sagen? Was würden die sagen? Würden die damit übereinstimmen? Stimmt, du bist echt zu doof dafür. Du, du kannst es nicht machen. Oder würden die vielleicht irgendwas in uns sehen, wo die sagen, hey, du hast doch das und das da schon erreicht und so weiter und so fort. Das auch nur ganz kurz angerissen. ist auch nochmal eine Übung, die man machen kann, die auch sehr interessant ist, quasi besten Freund, beste Freundin dazu holen oder sogar Experten von außen. Menschen, denen man vertraut und die dann fragen, was würdest du mir für einen Tipp geben? Virtuell natürlich, denn den Tipp gibt man sich eigentlich selbst. So. Jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift und wir kommen zurück zu dem, was ich eben sagen wollte. Und zwar, dass wenn wir erkannt haben, dass da Prägungen sind, dass da Dinge sind, die wir irgendwie mit uns rumtragen, die vielleicht mit der jetzigen Situation gar nicht so viel zu tun haben, sondern von irgendwo anders herrühren, rühren, dann können wir uns auch eine sehr schlaue Frage stellen. Und zwar, wenn dieses Problem oder wenn dieses Hindernis, diese Blockade, wenn das etwas Gutes hätte, wenn es etwas Gutes hätte, was könnte das sein? Was könnte da Gutes drinstecken? Will mich das vielleicht vor irgendwas beschützen? Will mich das bewahren davor, irgendwelche Fehler nochmal zu machen oder irgendwelche Verletzungen nochmal zu erleiden, die ich vielleicht schon mal in der Vergangenheit erlitten habe? Und kann das vielleicht auch ein positiver Motivator sein? Ja? Zum Beispiel hatten wir jetzt in einem Workshop neulich, ein wunderschönes Beispiel, einer der Teilnehmer meinte, ganz simpel, aber trotzdem doch irgendwie gut. Ey, wenn ich genervt bin, dann hat das irgendwie tausend Gründe. Ne? Und dann kann ich genervt sein, dass ich genervt bin. Oder ich kann genervt sein, und weil ich nicht mehr genervt sein will, kann ich was unternehmen. Und dazu kommt noch eine letzte Sache. Dann machen wir hier gleich mal Schluss mit der letzten kleinen Übung. Oft waren die Muster, die Verteidigungsmechanismen, die Ängste, die wir heute mitbringen, eines Tages mal für etwas gut. Wir haben die entwickelt, weil sie uns mal vor irgendwas geschützt haben, vor irgendwas behütet haben. Also sind sie eigentlich sehr gute Hilfen gewesen irgendwann mal und treue Begleiter. Und wenn wir diese Sachen so anschauen können, dann begegnen wir ihnen nicht mehr so, dass wir sagen, boah, das nervt, weg damit. Sondern wir sagen, hm okay. Ich erkenne an, dass du für irgendetwas gut warst und mir irgendwann mal sehr geholfen hast. Und anstatt das dann weghaben zu wollen, ausradieren zu wollen, äh, abschalten zu wollen, können wir einfach mal spaßeshalber was anderes probieren. Wenn wir also feststellen, da sind so Muster bei uns, die uns immer wieder ähm, an irgendeinen Punkt bringen, wo wir hadern, wo wir Probleme haben oder die, die die uns immer wieder ein komisches Gefühl geben, dann können wir schauen. Und vielleicht stellen wir fest, dass diese Muster uns irgendwann mal was sehr Gutes getan haben, dass wir sie jetzt für diese Situation aber nicht mehr brauchen. Und dann können wir sagen, was machen wir mit Leuten, die uns total supportet haben, die aber jetzt in diesem Moment vielleicht gar nicht so notwendig sind. Wenn wir jetzt mal wegen der Firmenchef sind, dann können wir natürlich die Leute sang- und klanglos entlassen. Dann wären wir aber, glaube ich, eher mal so scheiße. Es <lacht> wäre nicht gut für die Firmenkultur. Oder wir können sagen, so Du hast uns einen so guten Dienst erwiesen. Du kannst es dir jetzt aussuchen, wohin du jetzt gehst und deinen Traum verwirklichst. Ja? Das heißt, man schickt diese alten Muster zum Beispiel auf einer Karibikinsel, wo es von morgens bis abends Cocktails mit kleinen Schirmchen gibt, wo die sich die Plauze bräunen können oder man schickt die in die Berge, wo die wandern können, bis der Arzt kommt. Das heißt, man, gibt denen, man dankt denen für das, was sie getan haben. Man schickt sie im Kopf weg, man kann sich sogar, hat mir ein Kumpel gesagt, man kann sich sogar mal ähm, eine Stecknadel auf Google Maps machen, wo man zum Beispiel seine, sein Muster XY hingeschickt hat. Ja? Dann macht man sich so eine Stecknadel und hängt sich das an die Wand und sagt: Hier, da ist das, das ist da hinten. Und das chillt erstmal, das macht sich locker. Das Gute ist, du kannst diesen Dingern zum Beispiel ein Handy mitgeben. Das heißt, falls du sie irgendwann mal wieder brauchst, rufst du sie einfach an. Bis dahin chillen die aber irgendwo mit einem Cocktail. So, das heißt, diese Muster und diese Prinzipien oder diese diese Ängste oder was auch immer das Abwehrmechanismen, was auch immer das ist, muss man nicht abschalten, dagegen kämpfen, sondern man kann sie für das sehen, was sie mal waren, nämlich Helfer und Begleiter. Und dann kann man sie respektvoll verabschieden und sagen, hey, vielen Dank, ich brauche dich jetzt nicht mehr. Bitte mach dich locker, wir sehen uns. Vielleicht nie wieder, ist okay, aber vielleicht, wenn wir uns brauchen, sehen wir uns irgendwann mal wieder, dann rufe ich mal an. So Und <lacht> ähm, da gibt es eine wunderschöne Übung, die habe ich gefunden in einem Buch eines Herrn namens Hans Kreis. Das Buch heißt Die Kraft der Lebensvision. Das ist eins der vielen schönen Bücher über Visionen und Und Das Buch Die Kraft der Lebensvision von Hans Kreis ist sehr märchenhaft erzählt. Es ist sehr... Man könnte sagen, romantisch, wie ein, ja, wirklich wie ein Märchen erzählt darüber, wie Menschen ihre Lebensvisionen finden können. Der Mann hat auch noch andere interessante Bücher geschrieben und es gibt auch noch viele andere Bücher zu diesem Thema. Und er hat eine Übung da drin, die ich auf gewisse Weise ein bisschen modifiziert habe, die ich jetzt einmal ganz kurz noch zum Abschluss mit euch machen möchte. Und zwar, wenn wir uns, wir stellen uns einfach mal, man kann sich hinstellen in den Raum, ja. Und man macht die Augen zu und man macht sich einfach mal bewusst, dass viele dieser alten Muster und diese alten Hindernisse Sachen sind, die uns mal gedient haben und dass wir die auch mal in Urlaub schicken können, dass das in Ordnung ist. Quasi, man ruft sich nochmal das ins Gedächtnis, was wir eben besprochen haben. Da macht man die Augen auf und dreht sich einmal über die linke Schulter und schaut nach hinten. Und man dreht sich einmal über die rechte Schulter und schaut nach hinten. Und man versucht, so ein körperliches Gefühl dafür zu kriegen, was schon alles hinter einem liegt und was man alles für Ressourcen und für Knowledge und für Erfahrungen mitgebracht hat, die einen an den jetzigen Punkt geführt haben. Die stehen quasi alle hinter einem. Das kann man sich richtig körperlich vorstellen. Und dann schaut man nach vorne, sucht sich irgendeinen Punkt an der Wand oder im Raum und macht sich bewusst, das ist da, wo es jetzt lang geht. Und dann fühlt man einfach mal, ich habe all diese Knowledge, all diese Power im Rücken und ich schaue nach vorne. Und in dem Moment schließt man nochmal die Augen und versucht mal ganz kurz zu gucken, was von den Sachen, die da hinter mir stehen, möchte ich mitnehmen? Und was möchte ich hier lassen? Dafür kann man sich auch ein bisschen Zeit nehmen. Das ist auch spielerisch und so. Man muss da, Es geht nicht darum, die perfekte Antwort zu finden, sondern es geht um ein Gefühl, eine Emotion. Einfach mal zu gucken, kann ich irgendwas hier lassen? Kann ich irgendwas vielleicht auf die Karibikinsel oder in die Berge schicken? Ja? Und was sind die Sachen, die ich mitnehmen möchte? Und dann kann man sich so quasi seinen Rucksack, sein Reisegepäck zusammenstellen. Und da kann man sich Zeit lassen, Und wenn man irgendwann den Moment erreicht hat, wo man sagt, hier, das ist das, mit diesem Gepäck, da fühle ich mich wohl. Es muss nicht perfekt gepackt sein. Ne? Man kann ja auch immer mehr an der Tanke was Neues einkaufen. Aber mit diesem Gepäck, mit diesem Rucksack, in diesem Moment, im Hier und Jetzt, fühle ich mich gut und wohl. Wenn man das gemacht hat, dann holt man einmal tief Luft, und tut symbolisch und noch mit geschlossenen Augen den ersten Schritt. Und nachdem man diesen ersten Schritt getan hat, bleibt man nochmal stehen und fühlt nochmal. Wie fühlt sich das an? Fühlt sich das anders an als vorher? Was hat sich verändert? Und dann macht man die Augen auf und genießt, was da passiert ist. <lacht> eine Sache ist ganz wichtig. Bei all diesen Sachen geht es nicht darum, etwas richtig zu machen, etwas falsch zu machen, sondern es geht darum, das Gehirn, die Gedanken, die Emotionen mal aus ihren ganz normalen Bahnen rauszunehmen, aus den angelernten Mustern, aus den angelernten Kreisen, in denen die sich drehen und denen spielerisch einfach mal für 10 Minuten, 20 Minuten die Möglichkeit zu geben, sich mal woanders hinzubewegen, was Unkonventionelles auszuprobieren, etwas auszuprobieren, was vielleicht äh, im schlimmsten Fall nicht schadet <lacht> und im besten Fall echt interessante Einblicke gibt und manche Dinge, manche Ideen, manche Probleme können sich durch solche einfachen Übungen echt Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Michael Kurt und das hier ist Meditation, Coaching und Life. Ganz, ganz, ganz kleiner, an der Oberfläche kratzender Einblick in das, was Visionsfindungen, Visionsübungen und Entscheidungsfindung sein können. In den nächsten Podcasts werden wir bestimmt noch mehr darüber sprechen. Es gibt noch viel mehr zu Meditation und ganz vielen anderen Dingen. Ich freue mich, wenn ihr den Podcast abonniert. Lasst mir gerne einen Kommentar und eine Bewertung da. Und wenn ihr Lust habt, kommt zu einem der Workshops, zu 4O plus X oder zur Visionsfindung. Die Daten und Termine findet ihr auf meiner Homepage www.curse.de oder auf meiner Facebook-Seite facebook.com curseofficial. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin habt eine großartige Zeit. Adios.